0: 大家好，咱们今天继续分享《闲看水浒》。今天呢，讲讲二把手的生存之道。这个古代也好啊，现代也好，大家知道其实二把手不好当，是吧？咱们呢，尤其现在有句话叫什么？官大一级压死人。那其实呢，这个在古代也是一样，二把手最难做了。第一个呢，你不能表现的太突出，是吧？你要是威望太高，所谓功高盖主，这个很容易引起一把手的猜忌。然后呢，你要做的不好，哎，你会引起三把手、四把手、五把手去窥探你的这个二把手的座次，这是一方面。二一个呢，就是说这个老大跟老二之间啊，想没矛盾实在是太难了。你看，其实黄兴呢跟这个朱、这个孙中山两个人啊，当年黄兴是有机会做一把手的，但是呢，黄兴还是推辞了，啊，让孙中山去做了这个一把手。那么让给了孙文以后，他做了老二，最终他们两个人的矛盾都没能避免。你想想，这个一把手和二把手之间的矛盾是多么的难处理啊！那梁山的最早的时候，二把手是谁呢？晁盖，因为呢一把手是王伦嘛。那王伦是个书生，对吧？读过几年书，但是呢他不聪明，而且手腕也不够，最后呢被火并了。他最主要的问题呢是坐等晁盖做大。那晁盖呢是个什么人物呢？你想心狠手辣，当朝权臣的这个生辰纲他都敢劫，何况弄死你一个王伦呢？王伦的不明智呢，还是在他做大之后还想用银子把晁盖送走？这个叫请神容易送神难，而且用了多少呢？只用五锭大银送给晁盖等人，说自己山寨太小，希望呢他们能够拿上这个盘缠，然后呢赶紧离开。说那山寨是我的，你们呢就。也没有在这儿的这个权利，给你点银子呢，打发你们赶紧走了就罢了。那当然，结果就是悲剧的了。那想，他自己做了强盗，还用以前那种书生的以礼待人的手段去办事儿，那点书生的小聪明，只能让他自取其祸嘛。什么叫做山寨？什么叫做绿林？绿林盛行的就是赤裸裸的暴力至上的原则，该有智谋有智谋，该有暴力有暴力。这个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾虾米，成王败寇。天经地义，所以呢，说白了，这个书生呢，他的这种思维真正的是害了他。那王伦呢，其实应该怎么做呢？就是要么不做，要么做彻底，否则呢，他的下场就很悲惨。第一种呢，要么就干脆不接纳晁盖他们；第二种呢，就是接纳他们，接纳他们就得有那个气度和权谋。当然呢，你可以去分化晁盖他们的这个下属，对吧？在巩固呢自己在林冲、杜迁这种旧部当中的领导地位，最后呢笼络吴用、三阮，然后呢时刻提防着晁盖。当晁盖呢要有异动的时候，直接先于晁盖下手，把他弄死就好了嘛。所以说呢，作为一个书生啊，你要么就别去做强盗，既然你选择了做强盗，你还呢没有那些普通的强盗去厚黑数倍，那你死无葬身之地。也是真的该死了，那另外呢还有两个二把手做的就非常的成功，那当然一个就是宋江，另外一个就是卢俊义了。宋江呢救了晁盖之后呢，初上梁山，哎，晁盖呢，朝天王就以这个报这个恩情，想相让老大这个位置，当然宋江推辞了嘛，为什么呢？最主要的是他刚上山，那个时机肯定是未到的。他必须得低调行事，在晁盖的面前十分的谦恭。就即便如此，他跟晁盖的蜜月期，随着梁山的这个公司的规模扩大，红利多了，这对恩爱夫妻也大多会反目成仇。所以，晁盖死的真是是时候啊。即便如此，在晁盖死的时候，也给宋江留了一个难题。那晁盖为什么说宋江说：“贤弟莫怪我，若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山博主。”说这句话，简直给是给宋江出了一个天大的难题。你想，宋江的武艺是啥武艺啊？对吧？那么他根本就不可能去生擒史文恭，那所以呢，宋江基本上就没有可能做这个梁山的一把手了。所以呢，从晁盖的遗言里面，你非常的清楚的能看到，晁天王好像不太甘心让宋江顺利的做这个老大，所以呢，给梁山的权力交接带来了无限的不确定性。你看那个遗训，咱现在想想，万一是这个黑李逵捉了史文恭，难道让这个喜欢杀人的铁牛叫做沐猴而冠吗？但是这个老大的遗训是没有人敢打破的。那怎么办呢？宋江就得想办法找一个什么呢？在梁山没有根基的人来完成这个报仇大业。那这样呢，这个人由于他没有根基，也不太好意思，也不太有胆量去做这个第一把交椅了。于是，卢俊义呢就进入了宋江的视野。当然呢，其实宋江啊让卢俊义加入梁山最主要的目的呢，一开始的时候啊还确实不是为了自己做老大这件事儿。第一呢，是卢俊义家确实有大把的银子。这个名满天下的卢员外呢，也能提高整个他们领导层的素质。你想呢？一开始宋江带来的都是什么人呢？都是一些小混混嘛。聪明的草寇永远是不甘心做草寇的，所以他们一定会极力的改革自己核心层的组这个组成。那么，宋江需要呢建章建制。既然不满足于草寇的生活方式，所以呢，他就必须得引入一些高素质的人才。这这个是卢俊义其实真正上山的最大的意义。但我们发现呢，卢俊义一上梁山，宋江马上就把这个给朝天王报仇的事提上了议事日程。另外呢，他尽量安排主力去攻打这个曾头市，然后呢，杨志啊、史进啊、鲁智深这些武松啊，全都派了出去，单单让这个卢俊义和燕青。主仆两个人呢，埋伏在西门，最后活捉了史文恭。说白了呢，这个宋江和吴用是专门安排卢俊义去立此大功的。那所有的人呢，包括资格最老的林冲，对吧？他要是捉了史文恭，或者呢是来自二龙山的什么鲁智深之类的，其实呢，这些人都有群众基础。这些人要是抓了这个史文恭的话，那他要想当老大，还是有人拥护的。唯独卢俊义。他抓了这个史文恭以后，那么因为呢没有根基，所以他是万万做不了这个老大的。宋江呢还必须把戏演足了，来显示自己呢是按照已故的领导人的既定方针办的，否则的话呢就丧失合法性了。所以他假惺惺的呢让卢俊义去做第一把交椅。卢俊义当然是个明白人了，所以他坚决的这个推辞。宋江呢还再次的推让，那理由更加的可笑。他说呀、啊，我有三方面不如你卢俊义，第一个你看我身材矮小，矮黑。然后呢，员外呢仪表堂堂，这是第一个理由，这个太虚伪了嘛，对吧？选大哥又不是选超女，又不是选美男子。然后第二个理由呢是宋江啊出身小吏，犯罪在逃。员外呢是富出自富贵之家，而这个理由呢觉得就更可笑了，对吧？因为呢梁山的好汉里面，这个包括卢俊义在内，有几个不是犯罪在逃的呢？然后第三点呢，宋江呢说自己文不能安邦，武不能服众，云云。那这个更虚伪了。你想，宋江要真这么想的，晁盖在世的时候，他凭啥安然地坐在第二把交椅上呢？说白了呢，就是宋江非常想当梁山的老大，但与碍于前任老大晁盖的这个遗嘱，他必须呢把别人的这个这个质疑给排除。所以呢，在惺惺作态，这种推让三次的态度呢，那历史上就有的是了嘛，对吧？曹丕呢不想当皇帝，就逼着汉献帝呢善让自己，也是推辞了三次。啊，然后呢，包括呢，这个赵匡胤当年呢想黄袍加身的时候，然后呢也显得是自己被别人逼的。朱元璋登基之前也是让臣子写了三次的劝进表，是吧？老大反正都有这样的想法，下属稍微聪明一点就应该知道老大心里是怎么想的。所以这个时候呢，就得有明眼人站出来了，会说话、会办事儿的就出来了。吴用就讲了：“那兄长为尊，卢员外为次。”这个呢，大家都服。那么兄长呢？要是再三推让，恐冷落了众人之心。你看这个智多星啊，不仅是智多星，而且在表态学上还是能够做得非常的好的。像李逵这样的家奴呢，就不用这个表态学了。那他直接呢，也不需要暗示，他心里就是有他公明哥哥。于是大叫说：“反正我跟着这个公明哥哥从江州过来，大不了我砍砍一通，然后呢，管他个甚鸟，然后呢，各自散伙。”然后紧跟着其他山头的人就都表态了，那这个呢，其实代表了几路人马嘛，对吧？核心层呢，就是以李逵为代表的宋江的人马，然后呢，其他那几个山头的人呢，武松、鲁智深他们也表态了，对吧？戏做到这一步呢，其实宋江已经唱的差不多了，但是还不行，他非得再接着演下去。于是呢，他非要跟卢俊义一起再去比一下。卢俊义呢，带领去打这个东昌府。宋江 呢， 领兵去打东平 府， 那个意思 呢， 谁先赢 了， 谁做梁山伯之主。换句话 讲， 卢俊义先生现在面临的是一场必须打输的战 争， 而且 呢， 还不能输的让人看出来是故意相 让， 那样领导会觉得没面 子， 对 吧？ 就跟这个陪领导下棋一 样， 你最好下完了以 后， 哎， 数子儿的时 候， 点目的时候下围 棋， 你就输了几个子儿。所以 呢， 吴用 呢？ 为了防止这种意外的发生，把自己呢跟了这个卢俊义一队，为他必输的这场战争加了个保险。但是宋江呢攻打东平府呢也不是一帆风顺，真打不下来呀，怎么办呢？没吴用啊，宋三郎不会打仗啊，就赶紧写信跟吴用咨询。吴用知道这事儿打不下来啊，怎么办呢？那么临阵告别了卢俊义，去支援宋江去了。这个时候也顾不得什么这场戏演的是不是逼真了，也考虑不了什么程序公正了。从这个队伍跑到那个队伍去参赛，因为结果最重要。宋江打下东平府这件事情已经变得无比重要了。打下来还不行，还要说那卢俊义呢？这个真的与第一把交椅无缘。但事实上来讲呢，我觉得宋江的心里应该是小小的暗喜。哎，卢俊义这个小子很知趣啊。看来我还是可以把二把手的这个位置给你的。到了这个份上，宋江的戏算演的差不多了。所以，纵观三个人呢，最不会做二把手的就是晁盖了。但是晁盖呢，起码来讲，那么他的这个推翻一把手是成功的。宋江呢排在第二，那他呢在晁盖手底下当二把手的时候呢，初期是有蜜月期的。其实到最后，我们通过晁盖的遗嘱来看，宋江跟晁盖的关系其实已经开始恶化了。当然，第三个呢，就是卢俊义。卢俊义呢，是一直把这个二把手当的最好的人。通常情况下，二把手是有能力把这个一把手干掉的，所以呢，其实二把手呢，必须得做到心狠手辣。你像《笑江湖》里面的东方不败，对吧？那么他伺候着任我行，趁其不备，最后把他囚禁到西湖底下，那这叫什么？叫妇人之仁。那你当初要是杀掉了任我行，那不就没有任我行的翻盘了吗？所以，二把手的生存之道真是一门大学问啊！而且到今天为止，我们在身边也会看到众多的二把手。如果你也在戏中，你会如何做呢？今天的闲看水浒就分享到这里，谢谢大家。